0: Thân dễ tạo tội, hành vi tội tẩu Hình là thân thể này, nó đối lập với tâm và hỗ trợ cùng tâm trong việc thực hiện các hành vi Tội tẩu là nguồn gốc của tội lỗi, nó đối lại với chữ ác nguyên, mặc dù nghĩa giống nhau Tẩu và nguyên đều là nguồn gốc, là cội nguồn, là điểm xuất phát Tội và ác giống nhau về phương diện trái với luật pháp, ngược với đạo đức Làm rây rứt lương tâm, gây khổ cho mình và bất hạnh cho người Ở đây, một lần nữa Đức Phật xác định rõ những hành vi xấu đó do thân thể này làm ra Cho nên khi đối diện trước pháp luật, ta không có đổ lỗi Nhiều người khi bị truy tố trước pháp luật đã bao biện rằng Lúc đó tôi bị con ma tâm thần xui khiến nên tôi không biết mình đang làm gì Họ đổ lỗi cho tâm thần nhưng cũng đâu qua mặt được luật pháp nếu biết huê các luật sư nổi tiếng, thì tội trước mắt có thể được giảm án vì có gắn kết với tâm thần. May ra không bị khung hình phạt nặng. Cách đây vài năm, khi chúng tôi thuyết giảng tại chùa Pháp Hoa ở Adelaide, Nam Úc, ngôi chùa Pháp Hỏa. Lúc đó, khoảng 11 giờ trưa, các tiếng đổ vỡ đập phá mạnh từ trong chùa Vang Ra. Chúng tôi đã đi cách chùa khoảng 10 km thì được Hòa Thượng trụ trì báo quay về. Tăng chúng trong chùa cùng các Phật tử tập hợp khá đông. Trong số đó có hai vị tỳ kheo trẻ, võ thuật cao cường, muốn đột nhập vào chính điện để xem ai đập phá. Nhưng theo luật của nước Úc thì không được làm như thế. Ở đất nước phương Tây, mọi thứ đều được bảo hiểm, bảo hiểm chống cháy, bảo hiểm chống trộm, bảo hiểm thân mạng, bảo hiểm bệnh tật, vì mọi thứ đều phải trả tiền. Nếu ngôi chùa bị đốt cháy thì bảo hiểm sẽ lo. Không nên liều mạng sống thì chưa biết bên trong có bao nhiêu người, họ là ai, có vũ khí hay không. Cứ như thế mà chờ lực lượng an ninh hoặc cảnh sát đến. Tuy nhiên, không nếu không có lính cứu hỏa, thì cảnh sát cũng không được quyền đột nhập vì đó là luật. Cho nên, phải chờ thêm một 2 giờ nữa cho tới khi lính cứu hỏa đến. Khi lính cứu hỏa và cảnh sát có mặt, hai bên đã cùng phối kết một công thức chung. Đột nhập vào bên trong thì chỉ có một anh chàng bị bệnh tâm thần Trường hợp này nếu ở Việt Nam vốn không có những quy định ràng buộc như thế Thì ta đã có thể khống chế anh chàng tâm thần đó một cách dễ dàng bằng phương pháp loại suy Chẳng hạn nghe tiếng đổ, ngã từng hồi nối tiếp nhau Ta biết chỉ có một người gây ra Phương pháp loại suy sẽ giúp ta xác định rõ số lượng người và hung khí sử dụng để đập phá như thế nào Nguy hiểm hay không Từ đó ta có thể lượng định mức độ nguy hại của nó. Luật pháp vẫn là luật pháp. Hòa thượng chủ trì khi được phỏng vấn đã trả lời trên các phương tiện truyền thông, truyền hình, radio và báo chí lúc bấy giờ rằng Tôi hoàn toàn không có hận thù gì với người tạo ra nỗi khổ niềm đau cho ngôi chùa. Tôi cũng cầu mong cho chàng thanh niên đó sớm tỉnh thức để không gây bất cứ một hậu quả tiêu cực nào cho bất kỳ ai Sau khi nhốt anh ta vào trại giam nửa tháng các bác sĩ đã xác định rằng anh này có vấn đề về tâm thần và tâm thần lớn nhất của anh là cứ hễ nhìn thấy cái gì đó có hai con mắt sáng rỡ, mở to thì anh khủng hoảng sợ bị người đó giết nên anh phải tấn công trước Đối chiếu lại những suy luận của bác sĩ với các tượng Phật, Bồ Tát Các hình vong trong chùa bị phá hủy, người ta thấy khớp nhau. Tất cả pho tượng Phật Bồ Tát đều bị móc mắt. Tượng Hộ Pháp, ông Tiêu bị móc mắt, sau đó mới bị đập phá. Tương tự rất nhiều hình của các hương linh cũng vậy. Và tiền án anh này đã từng như thế. Cách đó vài năm ở một bang khác, anh ta tới Nghĩa Trang đập hết tất cả những con mắt của các hình thờ trên biêu mộ. Đó là vấn đề tâm thần mà tâm thần thì được thả. Anh ta được đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị, không bị một bản án nào. Cùng thời điểm đó, việc bầu cử trong cộng đồng Việt Nam đang diễn ra, nên báo chí suy luận đủ kiểu rằng có lẽ đảng phá này bị thất cử nên thuê người quậy phá, gây bất ổn cho một ngôi chùa có cộng đồng cư dân nhiều nhất Nam Úc. Bao nhiêu suy luận cuối cùng đều phải nhường bước cho phán quyết của tòa án. Dù là tâm thần, thân thể này tạo ra những việc ác, Luật pháp có thể tha thứ, nhưng nhân quả sẽ không bao giờ tha thứ. Anh ta quậy phá 100 công trình thì phải đền tội cho 100 công trình nếu anh ta không chuyển nghiệp. Dù anh sợ và phản ứng tự vệ trong cái nhìn sai lầm do bệnh tâm thần gây ra thì hậu quả nghiêm trọng đó, anh vẫn phải cánh lấy không ở kiếp này cũng ở kiếp sau. Do đó, Đức Phật xác định rõ, nếu bàn tay này là nguồn gốc tạo ra tội lỗi thì đừng dạy gì chặt bỏ nó. Như thế cũng không sửa được tội. Hãy sử dụng nó thực hiện những hành động tích cực để chuộc lại lỗi lầm của mình. Tương tự, thân thể bao gồm tay, chân, lục phủ, ngũ tạng. Nếu trước đây vì cái ngon của khẩu vị và bao tử, ta đã giết chết bao loài vật, thì bây giờ cũng cái bao tử này, cũng khẩu vị này, ta hướng nó về một cõi thanh cao hơn. Đó là ăn chay Sau đó, ta khích lệ mọi người phóng sanh Thả vật tạo sự sống Bảo vệ môi trường, sinh thái Đó là sự chuyển nghiệp rất thiết thực Còn nếu cứ hành hạ thân thể Nghĩ rằng bao tử này đã nấu bao nhiêu loài vật Nên bây giờ phải mổ bụng mình ra Phơi cái bao tử này để trừng phạt Làm như thế không thể hết tội Thấy thân ta tạo tội lỗi Ta phải nghĩ đến nguyên nhân sâu xa là tâm Tâm là nhận thức sai lầm, thì thân là nạn nhân trực tiếp. Thân là nạn nhân thì hành động tay chân, lời nói, việc làm, lớn, nhỏ, công khai hay ngấm ngầm đều là nguồn gốc của tội lỗi. Do đó, để chặn đứng các tội lỗi do thân tạo ra, điều trước nhất là chặn đứng ở tâm. Các nhà tù, các trung tâm cải tạo hầu như không làm công việc đó, đó là một thiếu sót lớn. Nếu không phối hợp với các tổ chức tâm linh của Phật giáo và nhiều tổ chức tâm linh của các tôn giáo khác, thì tội phạm vẫn tiếp tục diễn ra ở mức độ bành trướng. Mấy năm ngồi tù, các phạm nhân chưa hẳn đã quay đầu về bờ. Không khéo thì tội nhân sau bao năm ngồi tù, trước đây chỉ vì một sơ suất, ví dụ, uống rượu rồi giết người. Sau thời gian sống trong tù, nghe người ta kể quá nhiều những câu chuyện tội lỗi, ác độc, trong cuộc đời họ lại bị nhiễm theo. Từ mức độ tội phạm nhỏ, khi ra tù có thể gây những án mạng lớn hơn Sự tương tác trong xã hội là thế, trong tương quan giao tế cũng thế Cái gì mạnh hơn thì cái đó sẽ khống chế, cái gì yếu hơn, cái đó sẽ bị phủ trùm Chúng tôi luôn mong mỏi các trại tù ở Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới Nên mạnh dạng cho phép các tu sĩ Phật giáo và hướng dẫn tâm linh bằng các phương pháp thiền chuyển hóa Nhờ đó, các anh chị em phạm nhân, dù với động cơ nào, tốt hay xấu, dù bị cạm bẫy hay do một phút bồng bột nhất thời, khi đã được thực tập sẽ chuyển hóa đến tận gốc rễ của tâm và do đó thân thể này không còn là nguồn gốc của tội lỗi nữa. Lúc đó, mỗi hành động, lời nói, việc làm chắc chắn phải mang lại hạnh phúc, bình an cho mình và cho người. Những ai làm được như thế... Quán niệm như thế, tư duy như thế và ứng dụng như thế thì người ấy dần già sẽ vẫy tay chào với sinh tử, luân hồi. Đó là lời kết thúc của Đức Phật ở trong phần đầu tiên của Kinh, Bát Đại Nhân Giác.